0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu 69 dní posplatnosti, tohle je díl číslo 12.
1: Tak to je pohoda.
0: (laughs) Moje jméno je Tomáš Pol, já jsem majitel marketingové agentury Just Mighty, je tady se mnou Miroslav Budiš, kdyby vám náhodou připadal povědomí, tak je to proto, že jsme natáčeli před chvilkou díl o brandingu, to znamená díl číslo 11 je brandovej, tenhle bude webový. budeme se bavit o webdesignu, to znamená hlavně z toho designového pohledu a rozhodně doporučuji pustit si minimálně dva předchozí díly, protože teďka jsme v takovém produktovém bloku, kde v každém díle popisujeme jeden z hlavních pilířů nebo jeden z hlavních produktů, který prodáváme. Máme za sebou díl s Mikem o strategii, právě s Mirou o brandu a teďka jdeme na web. Jo. Super, hele, pojďme si říct, a tady si myslím, že to budou jako diváci chápat úplně ze všeho nejlíp, co je to web design, nebo co, co je to web v našem podání z pohledu designu.
1: Z pohledu designu je to to, že máme hotový brand, případně klient přijde k nám se svým, s, to, s tou vizuální identitou, to správně nazýváme, a... Vlastně to je jeden z těch kanálů, kde to celé jako komunikujeme a je to vlastně spojení toho, co víme díky marketingové strategii, díky tomu, co definuje marketing jako takový u nás a a zároveň to celé hezky oblečeme do do té vizuální identity a postavíme vlastně jeden komunikační manuál, který je v online prostředí, ten, který
0: přináší zákazníkovi nové klienty, obchod, biznis. Já vždycky říkám, že Marketing přivádí lidi, uhum. ale web je to, co ti prodává. Uhum. To znamená, ty se snažíš v rámci marketingu dneska primárně v onlineu přivádět lidi na svůj web a web je vlastně ta platforma, na které se ti ten návštěvník konvertuje v tvýho zákazníka. Uhum. Ať už to znamená cokoliv, může to znamenat, že ti zavolá, že ti napíše mail nebo v případě e-shopu rovnou koupí nebo zanechá mail do newsletteru, to je jedno. Ale nějakým způsobem se proměňuje v, toho, v tu konverzi, kterou ty potřebuješ. A proto je podle mě. Opravdu extrémně důležitý, aby ten web byl dobře zmáknutý. A teď, když mluvím z toho designerského pohledu, tak to neznamená, že musí být jako hezký. To uh-huh. samozřejmě je fajn, ale uh-huh. on musí být především funkční. Uh-huh. On musí uh, splňovat některé parametry, nesmí v žádném okamžiku nechat toho člověka ve štychu v rámci průchodu tím webem. Tak uh, jak vlastně uh, my k tomuhle přistupujeme, jaká je metodika, jak uh-huh. tvoříme vlastně ty produkty? Uh-huh.
1: Uh, vlastně... Uh... Klienta, kterého máme, nebo poptal nás na základě toho, že by chtěl třeba od nás právě ten web, tak s tím proběhne právě taky ten workshop, který už jsme několikrát zmiňovali v minulých dílech a vlastně z toho workshopu už odcházíme s tím, že máme definované ty cílové skupiny, na koho cílíme v rámci toho webu a odcházíme i s hrubými náčrty toho, jaké stránky by tam měly být na tom webu a co by mělo být jejich obsahem a odcházíme i s tím, co je vlastně cílem toho To znamená,
0: tohle už se všechno přímo definuje na tom workshopu? Jo. Jo.
1: Snažíme se z toho klienta vlastně dostat maximum informací a a postavit si to vlastně společně. Nějakou tu architekturu toho webu
0: jako takového. Sitemapu možná vzniká přímo na místě i sitemapa? Jo. Sitemapa teda jenom kdo neví, tak je v podstatě nějaký nebo nějaká mindmap o toho, jak má být ten web strukturovaný ve smyslu, jaký tam jsou konkrétní stránky, jak jak se tam ty stránky noří v rámci hierarchie toho webu. To
1: si vlastně na tom workshopu vydefinujeme,
0: začíná to právě
1: tou sitemapou a vlastně pak si bereme ty klíčové stránky, které jsou součástí toho budoucího webu, si rozebereme víc do detailu, a ptáme se klienta na to, nebo společně diskutujeme o tom, dává tady smysl, nebo potřebujeme odpovídat tady na tuhle otázku, na téhle stránce, nebo odpovídat na více otázek, čím ta stránka končí, třeba jestli tam má být právě
0: kontaktní formulář, co je pro něho, pro toho klienta, jako relevantní, ta konverze. Když ještě zůstaneme na tom workshopu, stává se třeba, že představa toho klienta o struktuře toho webu je dost odlišná od té naší, že jednoduše klient prostě nechápe, jak by měl web správně fungovat
1: Nesetkal jsem se s tím, spíš se k tomu dostáváme právě v rámci toho procesu a té diskuze, kdy vlastně my už máme nějaké know-how a víme, v jaké, v jaké formě nebo v, vlastně vždycky buď budeme komunikovat nějaký produkt nebo nějakou službu nebo, službu, nebo nějaký fyzický produkt nebo příklad třeba máme jenom jednoduchou jako jednostránkový web, kde potřebujeme získat třeba právě jenom kontakt na budoucího klienta takže vlastně jako víme zhruba ty, už máme odzkoušené v rámci té historie té tvorby jaké struktury fungují a tím pádem my už vlastně tam přicházíme s tím, že máme nějakou jako svoji interní představu o tom, jakým směrem by se ten ve měl vydávat v rámci té struktury. Uhum. Uhum. Uh, dobře, po workshopu, uh, co je další krok? Uh, pak uh, si vlastně společně sedneme v týmu a ještě si to jak kdyby zrekapitulujeme, uh, zrevidujeme to, co vlastně jako padlo na tom workshopu a řekneme si jo, tak uh, tohle třeba za nás není úplně nutné, mm-hmm. nebo mm-hmm. tohle tam ještě přidáme, tohle nám tam chybí. A já pak vlastně sednu k, k počítači a začnu tvořit uh, Warframe, mm-hmm. který je vlastně nějaký jako drátěný model toho webu jako takového, takže když, si, když by si to jako pro představu, nebo aby jsme si to mohli představit nějak líp, tak...
0: Slovo drátěný model mi to moc nevysvětlilo. Mm, uh, já to hrozně nemám rád, když to někdo používá. Ale je to <laughs> obecně jako tím. zažitý jo, uh, rásně, termín.
1: Uh, je to vlastně uh, odbrandovaný, odbarvený uh, mm-hmm. web, který se dá jednoduše a efektivně mm-hmm. upravovat. Není jsou tam jasně definované barvy, fotky, nic. Je to vlastně postavené na tom, že jsou to čtverečky, obdelníčky, textové bloky, tlačítka, mm-hmm. ale pro nás hodně důležité v tom, aby jsme věděli jaký obsah bude na tom webu, nebo jak jsme chtěli, jaké budou třeba textové rozsahy a hlavně důležité, že si na tom pak odskoušíme ten průchod celým webem a klient vlastně, pak vlastně až dokončíme tady ty warframy, tak je klientovi odprezentujeme a Vlastně mu ukážeme celý ten průchod tím jeho budoucím webem. Samozřejmě ho na začátku upozorňujeme, že se vůbec nemá fixovat na to, že tady ta modrá nebo šedá nebo šedý čtvereček, obdelníček modrý je to, jak to bude vypadat, ale spíše se soustředí na to, jaká struktura, stavba celého toho webu bude jako taková.
0: A chápou to klienti? Chápou, jakoby, že jim ukazuješ jenom wireframe, ze kterého vlastně nemají vyvozovat nic jiného, než jenom layout a strukturu webu? Jo. jo.
1: Dřív to tak asi jako nebývalo, ale je to prostě možná i změnou té klientely, mm-hmm. která k nám přichází, když už mm-hmm. jako většinou je to tak, že už nějaký web mají, mají mm-hmm. za sebou i web, který už byl, je nějakým stylem jako funkční a možná si i tím procesem už prošli, takže mm-hmm. ví, o čem, o čem je řeč. Vlastně tam sedí většinou i marketiák, který jako, to zastoupí a Just dokáže that. svému jako, šéfovi nebo komukoliv týmu mm-hmm. dovysvětlit, jako, mm-hmm. o co jde a co mají očekávat. Mm-hmm. A jinak to zastupujeme my tady v tomhle.
0: – Proč uh, nezačít rovnou tím webdesignem?
1: Uh, – Protože, tak jak říkal jsem na začátku, není to o tom, že to má vypadat hezky, ale že mm-hmm. to má plnit tu konverzi, mm-hmm. uh, ten účel, ten smysl toho webu jako takový. Takže tím pádem my si tady vlastně odladíme to, jak vlastně celou tu funkcionalitu a tím pádem, jsme stavěli web už hned od toho vizuálna, tak zjistíme spoustu jako nedostatků, které by byly pak časově jako náročnější mm-hmm. a museli bychom uh, vlastně hýbat s hodně velkým jako design systémem, Jasně, nebo jak to říct jako tím, uh, tím prostředím jako vizuálna. Ja, ja. Když to takhle, uh, když si řekneme uh, i na interní schůzce třeba s marketiákem, jo, tady bych nedával formulář, ale dal bych tam prostě jenom jakože mm-hmm. tlačítko, tlačky, no, no, prostě ne, třeba telefonní číslo, tak uh, v rámci těch Warframeů ta změna mm-hmm. zabrát asi hmm. minutu, protože Takže. jsou to fakt jenom a textové bloky.
0: Hmm. Jo. Takže ten Warframe je něco, kde v podstatě neklademe důraz na to, jak to vypadá, ale jak to funguje. Uh, a neřešíme úplný detaily typu uh, mezery, hierarchii, hmm. písma, fontu a tak. tak jako snažíme odpad, se řešíme. to
1: už jako nějakým stylem hmm. nadefinovat. Hmm. Uh, neděláme úplně takové ty symbol jednoduché vlastně wireframey, hmm. ale už se snažíme I vizuálně nad tím přemýšlet v tom smyslu, jak třeba velké bloky to budou, které to budou komunikovat, nebo případně, že tady by fakt mohla být fotka napravo, textový blok nalevo. A už i v téhle fázi je to nějakým stylem klíč pro copywritera, který vlastně z toho může vyčíst to, jaké textové prostory pro něj budou v rámci toho, nebo jaké informace budou po něm požadovány.
0: To znamená, ve chvíli, kdy máme od klienta schválený wireframe, uh-huh. tak my v podstatě už máme jasné zadání pro buď to fotografa, pokud tvoříme i fotky na web, ale máme i jasný zadání vlastně pro copywritera, který uh-huh. přesně ví, uh-huh. co má kam napsat, v jakém rozsahu ano. a podobně. Jo. Takže vlastně aniž by byl web ještě vůbec nadizajnovaný, tak my už můžeme začít tvořit obsah. Ano. A zefektivňuje se nám celý ten proces mm-hmm. a paralelně mm-hmm. se může pracovat na více věcech. Yeah. To je jenom takový doplnění. Jak se vlastně wireframe odevzdávají? Co, jak, ten, jak s tím výstupem potom klient pracuje? Um
1: tak jak u jiných projektů dáváme to, to odprezentujeme tomu uh-huh. klientovi uh-huh. a pak uh, vlastně mu dáváme čas na to, ať si to prokliká uh-huh. ještě v pohodě, nebo projde teda v, v pohodě. Uh-huh. Uh, v tomhle případě u Warframe uh-huh. je to uh, nějaký pro, proklikávací prototyp uh, toho Warframe, uh-huh. kdy vlastně se snažíme nasimulovat tu funkcionalitu toho webu jako co nejvíc reálnou, takže když si, příklad, když si klikne na položku v meníčku, tak přejde v rámci toho prototypu právě na tu stránku, která by ho tam vedla i pak v tom reálném webu.
0: Takže jsou to nějaké proklikávací obrázky a já je v podstatě, že si neprohlížím jako obrázky, ale procházím tím scrollu, tím jako by to byl klasický web. do jaké míry se potom vlastně dleží ten finální výsledek oproti tomu wireframeu. Jako ve smyslu toho, že když už si projdu celý ten wireframe, tak já už vlastně vím, jak bude vypadat můj web, víceméně je to tak.
1: Jo, svým způsobem jo, minimální strukturou. Mm-hmm. Uh, pak vlastně, když máme odladěné a schválené právě ty warframy, uh, tak uh, nastává ta situace, kdy vezmeme tu vizuální identitu mm-hmm. a oblečeme mm-hmm. to do, ten jo. web. T- ty warframy, ty obdélníčky a štverečky mm-hmm. oblečíme do toho, do toho vizuálu té značky jako uh-huh. takové. Takže se snažíme hledat... Uh, můdové fotky, které se hodí k tomu webu, definujeme tlačítka, definujeme reálnou typografii uhum. a prvky, animace a další uhum. věci, které vlastně uh, propíšeme už do toho hezkého jako vizuálu, který bude odlišitelný od konkurence. A uh, dokážu to, já, kdybych to měl převezný na nějaký jako příklad, tak uh, je to tak, že... Modní návrhář navrhne nějaký, nějaké šaty mm-hmm. a ten, ten web design je, jak kdyby ta fáze, kdy uh, už jako stříháme látku mm-hmm. A, mm-hmm. a developer to pak už je a, a pak už Jasně. se to nosí. No. Takže nevím, je to jako fajn příklad, ale dá se to možná mm-hmm. převést i na tohle. Mm-hmm. No.
0: Takže web design je v podstatě uh, wireframe, uh, na který aplikujeme ten hezký brandový look, uh, který, uh, který tam má být. Uh, no, v rámci toho web designu ještě, uh, já jsem říkal, že v té fázi předchozí. Teda, ještě, kdybychom no, to no. možná
1: definovali správně, tak je to spíš uh, možná UI design, mm-hmm. který jako, kdybychom měli být přesně termínový, mm-hmm. tak uh, ty warframey a tady tyhle věci jsou ten UX, takže ten uživatelský zážitek mm-hmm. tak jako takový, uh, aby fungoval, aby mm-hmm. byl průchod webem správný, aby tam bylo to, co potřebujeme sdělit a ten UI design je ten, jako, který ukazuje to hezké mm-hmm. vizuálno.
0: Možná to ještě malinko rozvedu, protože tady tyto ty pojmy se často objevují, klienti nás o to v podstatě poptávají a ve finále ani neví, co ty zkratky znamenají, mm. jenom to někdy slyšeli. Mm. Tak UX je user experience. To mm. v podstatě znamená, to, jakým způsobem ta věc působí na toho člověka, jakým způsobem s ní pracuje, jak s mm. tím webem prochází, a to už je vlastně, to už jsou vlastně warefray, to znamená, jo. na wireframech já můžu testovat user experience. Tak. A user interface, to je to Ičko, mm. tak to je vlastně potom. Už ten samotný web design, uh, to, jak to vypadá. A nemusíme se bavit nutně jenom o web designu, ono v podstatě principiálně to úplně stejně funguje u mobilních mm. aplikací, respektive mm. u jakýhokoliv jiného UI, uh, se kterým se můžete setkat. Nicméně my v agentuře primárně pracujeme s webama a Přesně proto tak. se bavíme o webech, mm. nicméně je to stejný i jinde. Uh, říkali jsme vlastně, že ve fázi wireframeu už se může připravovat obsah. Mm. Uh, jak moc uh, my už máme v ruce obsah ve fázi web uh.
1: Je pro
0: nás důležité. Pardon, jenom hmm, přesně hmm, tu otázku, hmm. je pro nás důležitý, aby jsme tam ve webdesignu měli už reální fotky a reální texty, anebo vlastně ne?
1: Hmm, ve fázi toho, kdy já to designu, nebo kdokoliv jiný z designerů, tak je fajn pracovat už s reálným obsahem, hmm. ale není to nutné hmm. Každopádně pak už, když to odevzdáváme do fáze toho developmentu, tak tam už je všechno ideální příklad toho, aby to bylo prostě finálně schválené. S tím, že pro mě to je vlastně taky jeden z příkladů, který když se setkáváme a snažíme se to co nejvíc komunikovat těm klientům, že jakékoliv úpravy a zásahy do designu webu nebo web designu jsou v pohodě v v případě, kdy je to ještě právě u nás, jako u designerů. Jakmile bych chtěl zásadní změny dělat už ve fázi toho developmentu, toho vývoje toho webu, tak to zabere mnohonásobně víc času a tím
0: víc i peněz. My tohle to v podstatě máme podchycený i Uh, ve smlouvách, objednávkách, který s klientem máme podepsaný a jednoduše řečeno, to znamená uh, dělám-li webdesign, už se nevracím k tomu, co jsem měl připomínkovat mm. ve reframech, mm. uh, pokud je už web kompletně schválený, co se web designu týče a někdo ho kóduje, tak už bych se neměl vracet k webdesignu a upravovat připomínky. Respektive, samozřejmě můžu, mm. stává se to velmi často, ale dost často tam vznikají více práce. Jo? Že třeba ten klient tu fázi toho web design, připomínkování toho webdesignu podcení a pak teprve až hotový demo webu mm. nazdílí tady kolegovi a kolega řekne, no, ale mi se tam nelíbí tohle, tohle, tohle. Což jako OK, ale to jste si měli rozmyslet dřív. Tak to je poměrně dost důležitá věc, protože udělat něco ve je v řádu minut, mm. udělat něco v ve web webdesignu je v řádu hodin, i když je to totéž, a udělat to už v nakódovaném webu, tak to může být i v řádu dní. Ano. Jo, ta stejná věc. Takže to je důležité rozlišovat. Mhm. Uh, u toho webdesignu uh, je tam vlastně nějaké omezení, které ti nějak uh, kreativně nastavuje mantinely toho, co můžeš udělat, nebo ty můžeš vymyslet v rámci web designu vlastně úplně cokoliv?
1: Mm. Samozřejmě... Uh... Se snažíme dělat e, funkční weby. E, taky hezký příklad máme v týmu designerku, která je silná ve webech a přemýšlí nad tím zase úplně jinak. a je, Staví se víc do té role toho člověka, který dělá fakt hezké imageové weby. Mm-hmm. A pak jsou weby, které děláme normálně, a to jsou jako vyloženě jako prezentační weby, marketingové weby, vlastně, kdy se buď snaží, prostě plníme cíle toho klienta jako takového, nejsou to prostě strukturou weby, kde je 50 stránek, ale většinou jsou to fakt maximálně třeba weby o 15 unikátních stranách, kde se snažíme odprezentovat třeba služby, kariéru a tak podobně. Takže můžeme si tam vymyslet, co chceme, ale... jsme stejně omezení tou vizuální identitou a zároveň i tím, aby ten web vlastně v reálu pak fungoval a nebylo to spíš uh, otravné pro toho návštěvníka, aby nebyl pomalý a mm-hmm. aby, aby byl prostě hlavně jako konverzní. To je vlastně
0: jako mm-hmm. náš cíl celou dobu. To znamená, aby proměňoval toho návštěvníka mm-hmm. v, toho, mm-hmm. v toho klienta. Uh, v rámci toho web designu nějaký. Konflikt mezi desktopem a mobilem. Jak my to vlastně řešíme?
1: Jo, uh, řešíme to tak, že mm, jsou dvě cesty. Buď uh, si klient uh, zaplatí a, uh-huh. a nemá s tím problém, uh, kdy převedeme kompletně i ve designu uh, ten desktop, desktopový design i do toho mobilní, uh-huh. do té mobilní verze. To znamená, že všechny ty stránky, které vidí, na počítači, převedeme v designu i do do té mobilní verze, tím pádem si vyladíme všechny detaily a řekneme si jo, tady se to má zmenšit, tady se to třeba na mobilu ani nemá zobrazovat a tak podobně. A nebo navrhneme jenom vizuálně nejzajímavější nebo vizuálně obsáhlé stránky a ty převedeme do té mobilní verze, aby s tím mohl lépe pak developer pracovat a věděl, jak vlastně to má pak mm-hmm. převést do té responzivní mm-hmm. verze.
0: Je tady takový jako fenomén posledních let, a to je to, že vlastně, když se podíváte na statistiky prakticky většiny webů, tak větší množství návštěvnosti přichází z mobilních mm-hmm. zařízení, ať už jsou to tablety nebo mobilní telefony. Tak co si vlastně myslíš o, té, o tom přístupu mobile first? Mm-hmm. To znamená, že když designujeme web, tak ho primárně designujeme pro mobilní telefony. Jo.
1: Uh... Myslíme na to, zároveň neděláme fakt vyloženě úplně úleťácké weby, které které by bylo těžko převést jako právě do té mobilní verze. To je asi můj názor, ale ale fakt si myslím, že se snažíme fakt marketingově odkomunikovat jednoduše to sdělení a nepotřebujeme tam mít... úplně nějaké velké jako zásahy z té strany, že, že, že by jsme, když převádíme z desktopového designu do mobilního, že bychom museli ukrajovat uh-huh. z toho jako nějaké uh-huh. velké jako uh-huh. díly a nebyly by tam schopné jako být propsané.
0: Jasně. No a, a jak vůbec do toho celého procesu, ať už wireframování uh-huh. nebo webdesignování, zasahuje marketing?
1: Vlastně tak, jak jsem to říkal i u, toho, u té vizuální identity, tak taky máme vlastně na tom projektu pracujeme společně, tím pádem vlastně máme ty interní schůzky, případně i ty klientské schůzky, a vždycky tam sedí ten marketák a hlavně si společně odlaďujeme to, jestli, je, jestli se tam stále drží ta ta myšlenka nebo ta hodnota uhum. nebo uh, jestli, uh, jestli to plní ten cíl, který byl stanovený na tom workshopu, uhum. protože vlastně Markeťák vlastně po nás pak ten web převezme, až je hotový i v rámci uhum. developmentu a je to pro něj vlastně ten kanál, přes který on bude získávat ty zákazníky, takže uh, tam musí být splněno uh, to, co vlastně má nadefinované mm-hmm. i mm-hmm. on.
0: Uh, já ještě doplním, že vlastně marketťák, který uh, připravuje strategii nebo který byl na workshopu, tak je většinou uh, hodně přítomný i právě ve fázi uh, wireframeování, mm-hmm. protože to je přesně ten okamžik, kdy on si řekne, tady je pro mě důležitý tohle, ta cílová skupina potřebuje tak, uh, takovouhle akci a, t- a tak dále, takže Právě ve fázi variframování je marketing uh, důležitou součástí toho procesu celého. Mm-hmm. Uh, Teďka ještě mě napadá, a vím, že se to párkrát stalo, co když přichází klient, který chce prostě jenom web a nemá dokonce ani ani brand, jako takový, má třeba jenom logo. A a potřebuje samozřejmě rychle, protože potřebuje rychle začít prodávat. Jaký je tam proces ve chvíli, kdy my nemáme s čím pracovat a z čeho vycházet, co se toho vizuálu týče?
1: Tak tady už jsou pak dvě cesty, kdy klientovi nabízíme... buď jako full uh-huh. project uh-huh. nebo projekt právě jako brandingový, uh-huh. kdy si jako sedneme nad tím a zamyslíme a jako nad tím, jak to uh-huh. udělat jako líp a obsáhlej a pak díky tomu udělat ten web. Když to není tak nutná věc a záležitost, tak nabídneme třeba klientovi třeba mírný refresh toho uh-huh. brandu, kdy ten to, to, že klient má jenom logo a třeba nějak jako základně definovanou typografii a barvy, tak rozšíříme o nějaké elementy, které právě... Protože naším cílem je stále se odlišovat od konkurence. Tím pádem eh, potřebujeme získávat víc a víc jako prostředků k tomu, aby jsme to mohli i vizuálně odlišit. Tím pádem eh, si vydefinujeme třeba i nějaký jako nový element, který vychází třeba z loga nebo ze symbolů nebo vznikne úplně něco fakt nového. No a nebo když vlastně pro klienta to není vůbec relevantní, nějaké rozšířování brandu, tak tady nastupuje možná asi kreativita toho webdesignera, který se s tím snaží nějak poprat a vnést tam minimálně v rámci toho webdesignu nějaké nové prvky.
0: Tady jenom doplním zase, že z obchodního nějakého hlediska je samozřejmě pro nás důležitý nemám žádnou identitu vůbec, mám prostě mm-hmm. jenom logo a ještě mm-hmm. ideálně černobílé, tak uh, my pak nemáme moc z čeho v rámci web designu vycházet a snažíme se prodat alespoň ten úplně nejmenší brandingový projekt, který můžeme, mm-hmm. aby se připravilo něco právě proto, aby uh, ten web design potom yep. dával nějaký smysl v rámci celé identity značky mm-hmm. a tak dále. Uh, OK, uh, chci se teďka ještě pobavit o těch nástrojích, vlastně, ve mm-hmm. kterým se uh, připravují jak wareframy, tak web design. Uh, my už jsme to nakousli v minulém díle, to je nástroj Figma. Mm. Pojďme si možná o Figmě pobavit trošku víc dohloubky. Co je vlastně Figma a jak ji používáme? Mm-hmm.
1: Uh, Figma vlastně uh, je cloudové řešení <coughs> nebo cloudový produkt, který se dá efektivně jednoduše uh, vlastně tvořit, uh, ať už. Uh, weby, nebo mm-hmm. případně, jak jsem říkal i předtím, social media, kdy ty v nich tvoříme. A Myslím si, že ta cesta je toho taková, že se bude dále rozšiřovat, budou <coughs> tam další větší možnosti. Pak vlastně používáme i poddružný produkt FIGGEM, který je nějakou nekonečnou nástěnkou pro nálepkování virtuální a komentáře, workshopy a Celé to je fajn v tom, že je to kolaborační nástroj, takže se tam může připojit dokoliv, od odkudkoliv pokud je online mm-hmm. připojený nebo má online připojení a my v nich právě primárně děláme ty weby, takže uh, sestavíme si tam vlastně ty warframy a pak na nich stavíme i v těch artboardech právě mm-hmm. ty weby jako takové. Mm-hmm. Uh, je to platforma, kterou předáváme ty designy, ať už klientovi a nebo právě i developerům, kteří uh-huh. si pak už z toho tahají ty věci, které oni, jsou pro ně relevantní. Uh-huh. Uh, takže asi tak ve skratce. Je to hodně komunitní nástroj, takže uh-huh. uh, je kolem něj i velká komunita designerů, uh, kde vlastně poskytují své uh, produkty, ať už zadarmo nebo za nějaké menší peníze, uh-huh. uh, takže vlastně se dá na tom hezky stavě to, když jsme měli klienty, kteří stavěli nějaké větší aplikace, takže pro ně bylo relevantní to zaplatit třeba nějaký UI kit, mm-hmm. který je hodně obsáhlý na to, jak se dá s něho pak vyzobat a definovat nějaké třeba prostředí nějaké aplikace, ať už mobilní mm-hmm. nebo desktopové. Mm-hmm. Takže ta platforma
0: roste. Mm-hmm. Pro nás interně v agentuře nejdůležitější rozměr celého toho nástroje je právě kolaborace, to, že je to celý v onlineu, to, že do projektu může v jednu chvíli více lidí, my to takhle v podstatě interně i komentujeme. Mm-hmm. Když jsem mluvil o tom, že marketiák nějakým způsobem zasahuje do wireframeování, tak on právě je ten, kdo do toho může potom vstoupit do toho mm-hmm. designu formou nějakých komentářů. Mm-hmm. Stejně tak vlastně Může formou komentářů vstupovat do webdesignu, případně wireframe'u i klient, jenom jednoduše pošleme prototyp, on nám ho může třeba okomentovat. A vlastně
1: ještě hezký příklad toho, že copywriter vlastně v tom designu si už jednoduše může psát do toho i ty texty a Psat případné nadpisy, případně už kompletně jako texty celého jako toho webu. Tím pádem si to líp propojí, vyzkouší si ty rozsahy, jo. jestli tam sedí a tak.
0: Vložit fotky může no, klidně vyzkoušet. Tak. Mm-hmm. Uh, takže v ta kolaborace je super. My jsme totiž v minulosti používali Sketch, mm-hmm. který principiálně funguje stejně, ale má ho každý čistě jenom na svém počítači nainstalovaný a ten režim té kolaborace tam teďka už je. Mm-hmm. Tehdy, myslím, mm-hmm. snad ještě nebyl. A to je možná taky jedno téma, a to je to, že vlastně Figmu před pár dny uh, koupilo Adobe. Mm. Takže těžko říct, co se teďka s Figmou stane. Ale říkám to možná z toho důvodu, abychom si zkusili popsat nějaký rozdíl mezi Figmou, zmiňovaným sketchem mm. a třeba právě XDčkem od Adobečka. Mm. Vnímáš ty tam nějaký rozdíl, proč právě Figma u nás, proč ne XDčko? Nebo si myslíš, že to je jedno a je to pra- prakticky jedno a to tež?
1: Uh, já si myslím, že v základu je to asi stejná platforma. Mm ty panely nástrojů uh-huh. a další věci vlastně jsou stejné, takže uh-huh. je to vlastně obrovská výhoda v tom, že jakmile jsme přecházeli ze sketche do figmy, uh-huh. tak ta adaptace na ten nový produkt nebyla ničím složitá, Jasně. ti lidi se v tom zorientovali vlastně poměrně stejně, řekli si vlastně ještě, že spoustu věcí je tam vyřešených ještě lépe, takže, takže v tomhle to je jako v základu stejné, Jde spíš o menší právě jako vychytávky, které uh, ta figma nabízí, a to nás možná přesvědčuje k tomu, proč právě používat tenhle produkt a ne, třeba právě zů- mm-hmm. zůstat u toho Scatcha. A je to třeba právě ta kolaborace, kdy Sketch byl čistě jenom na uh, zařízením o Macu a, uh, a byl jenom jako vyloženě mm-hmm. instalovaná aplikace. Což mm-hmm. to figma uh, příklad. Uh, o nemocním nebo něco, e, potřebuju pracovat z notebooku, počítač jak e, uh-huh. mám v práci a vím, že ten den mám dělat něco právě jako ve Figmě, nějaký webdesign, uh-huh. tak se jednoduše prostě připojím z noťasu, z domu a mám přístup ke všemu.
0: Jasně. A, to znamená, jinými slovy, je úplně třeba jedno, když hajujeme nového designera, jestli je zvyklý pracovat právě v XD, Sketch uh-huh. nebo Figmě ve finále,
1: no. Jo, uh, myslím si, že oni jako fakt vyloženějí tím, že ten interface nebo to prostředí je uh, vlastně skoro stejné, tak mm-hmm. tím pádem ta adaptace na ten nový produkt, mm-hmm. uh, jakože když nám designer uh, uh, se ozve a řekne, že umí fix Dčku a ukáže nám třeba hezké weby, tak um, řekneme, že dělá, děláme je ve, ve fikně. tak... Uh, tak on většina jako nemá vůbec mm-hmm. jako problém ani s tím jako přijít, a není tam úplně nějaký jako to, mm-hmm. nějaká rivalita toho, že prostě jsem XD, třeba prostě jasně. nebudu dělat nikdy ve
0: Figmě. Abychom možná zakončili celý ten proces tvorby web designu u nás v agentuře, tak vlastně přechází to předání do developmentu. Mm-hmm. Na tvoji práci navalozují developeři, kteří celý web design kódují, spouští demo, mm-hmm. po připomínkování vlastně máme hotový a spuštěný web. Jakým způsobem probíhá předání z web designu do developmentu? a co jsou tam nějaké specifika, na které si my třeba musíme dávat pozor?
1: Jo. Máme vlastně schválený web od klienta. Klient je seznámený s tím, že jakýkoliv další zásah v budoucnu mm-hmm. do nějakých vyložení, rozložení prvků a nebo vzniknutí úplně nějakých mm-hmm. nových elementů by byl několiká násobně náročnější, ať už hodinově, mm-hmm. anebo případně i jako mm-hmm. finančně. takže vlastně máme zelenou na to to předat právě developerům, kdy si minimálně na začátku hned zavoláme, ukážeme jim ten web, oni vlastně už v, v tuhle fázi na něm můžou jako, nebo je můžou napadat nějaké dotazy, takže si je zodpovíme, ale zároveň si taky dají na to část, kdy si ten web projdou. My máme vlastně definovaný nějaký stall guide, což je to bezkratce definované třeba to, jak se má chovat, třeba tlačítko po najetí mm-hmm. myši, nebo Máme definovanou hierarchii typografie, takže jaký fond používat uh-huh. pro nadpisy, uh-huh. v jaké velikosti, v jakém řezu.
0: Takže takový manuál, který odezdáváte společně Přesně s tak. webdesignem pro uh-huh. toho developera.
1: Zároveň vyzobaná, vyexportovaná elementy, uh-huh. ikony, piktogramy uh-huh. Uh-huh. a fotky
0: třeba ještě. Jasně, jasně. Takže je tam určitý množství nějakých technických kroků, uh-huh. který musí uh-huh. designér vlastně na samotným závěru ještě uh-huh. uh, udělat, aby se ten web jo. předal když potom vlastně web dokončujeme a spouštíme, tak vlastně je zajímavé, že to mi teďka napadlo, že klient vlastně nemá od nás jakoby výstup z toho web designu, protože výstupem je hotový web. Hmm. Ten výstup víceméně je klientovi k ničemu potom protože my v podstatě jsme jenom tí, kdo připravují podklady mm-hmm. pro development a výsledkem mm-hmm. je spuštěný web a tady se vlastně web design ani by to nedávalo moc smysl, vlastně neodevzdává klientovi vlastně vůbec.
1: Ne, uh, vlastně ten klient by s tím neměl ne. jako jak moc pracovat. Ne. Je to rozdíl vlastně oproti tomu uh, brand, brand manuálu, ne. který je nějakým fyzickým souborem, z, z kterého se dají vytahovat ne. právě jako věci a elementy, Tohle je vlastně jenom jako vyloženě cloudová cloudová věc jejich budoucího webu, který ještě není vůbec funkční a nemůžou ho nalývat reálným obsahem v administrativě.
0: Dobře. Uh, já ti děkuji moc, Miro. Uh, tohle byl díl o webu respektive webdesignu. Uh, u nás v agentuře chtěli jsme vám popsat, jak, jak takovej web z pohledu designéra vzniká. Takže děkuju moc. Tak děkuju. A uh, budeme určitě ještě pokračovat tady v těch produktových dílech. Čeká nás ještě kampaň, čeká nás social a spousta dalšího. Takže budeme moc rádi, když si pustíte i další díly podcastu 69 dní po splatnosti. Děkujeme moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle byl další díl podcastu 69. Dní po splatnosti. Pokud se to líbilo, tak budeme moc rádi, když nás budete sledovat a poslouchat na všech podcastových platformách, jako je například Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a podobně, případně na YouTube i s videem. A jestli vás zajímá, co děláme, tak se určitě podívejte na sociální sítě Just Mighty, případně na www.justmighty.cz a budu moc rád, když si mě přidáte i na LinkedInu. Jsem tam jako Tomáš Pol.